2: Dünya soğuk savaş yıllarını aratmayan bir gerginlik içinde. Taraflar tıpkı soğuk savaş yıllarındaki gibi aynı. Bir yanda Rusya var, diğer yanda ABD. Gerilimin kaynağı ise bu sefer Ukrayna. ABD'ye göre Rusya, Ukrayna'yı işgal etme planları yapıyor. Rusya ise yok öyle bir şey diyor, iddiaları reddediyor. Türkiye ise bu kutuplaşmada biraz arada kalmış durumda. Bir tarafta NATO üyeliği var Türkiye'nin biliyorsunuz. Öte yanda bölgedeki dinamikler nedeniyle karşısına almasının zor olduğu Rusya bulunuyor. Trend Topi'nin 103. bölümünde de Ukrayna-Rusya gerilimine yakından bakıyoruz. Sorumuz oldukça basit. Bu iki ülke yani Ukrayna ve Rusya nasıl düşman oldu? Gerilim nasıl tırmandı? Bu gerilimden Türkiye'nin payda ne düşecek? İşte bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Önce tarafların temsilcilerini tanıyalım. Rusya köşesinde Putin ve onu temsilen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov var. ABD köşesinde ise Biden ve ve onu temsilen dışişleri bakanı Antony Blinken bulunuyor. Ringimiz Ukrayna'nın Donbas bölgesi. Bu bölge er ne kadar Ukrayna sınırları içinde gibi bulunsa da Rusya yanlısı milis güçleri tarafından kontrol ediliyor. Yani kendi içinde özel bir bölge diyebiliriz. Gerilimi tırmandıran gelişme Rusya'nın bu Donbas bölgesine askeri yığınak yapması oldu. 14 Ocak'ta Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın Donbas'a amonyak yüklü konteynerlar taşıdığını iddia etti. Aslında bölgeye yapılan askeri yığınak aylardır sürüyordu da Ukrayna Savunma Bakanlığı bunu ilk kez sert bir şekilde dile getirmiş oldu. Bundan 4 gün sonra yani 18 Ocak'ta da Beyaz Saray sözcüsü Jens Psaki bir basın açıklaması yaptı.
0: So let's be clear. Our view is this is an extremely dangerous situation. We are now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine.
2: Psaki'ye göre Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir. Dolayısıyla bu açıklamayla aslında ABD bütün dünyaya bir kırmızı alarm notu göndermiş oluyor. Buna karşılık Rusya tarafı ise askeri yığınağın kış aylarına ilişkin rutin tatbikatlar olduğunu söylüyor. Yani aslında iddiaları reddediyor Rusya. Hiç öyle bir niyetimiz yok diyor. Ruslara göre saldırı iddiaları batı kaynaklı ve dezenformasyondan ibaret. Her halükarda bölgedeki ipler ama fazlasıyla gergin ve gerginlik Amerika'yı da etkisi altına almış durumda. Çünkü 20 Ocak'ta Joe Biden düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini söyledi. Saldıracağını, işgal edeceğini hatta söyledi. Olası bir işgalin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de Rusya ekonomisi için de felaket olacağını ifade etti. Biraz da ufak çapta bir
3: tehditkar dil de kullandı if it invades and it depends on what it does it's one thing if it's a minor incursion and then we end up having to fight about what to do and not do etc but if they actually do what they're capable of doing with the force of mass on the border it is going to be a disaster for russia if they further invade ukraine and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on russia and the russian economy peki bu rusya ukrayna
2: gerginliğinin nedeni ne Gelin olayları biraz daha geri plandan alalım, biraz tarihselliğine odaklanalım. Her iki devletin de kökleri 13. yüzyılda yıkılan Kiev dükalığına dayanıyor. Kiev biliyorsunuz an itibariyle Ukrayna'nın başkenti ancak Slav halkları tarihinde bu kent yani Kiev önemli bir yere sahip. Teşbihte hata olmaz diyelim bizdeki Rusya'ya benziyor Kiev. Çünkü Kiev'de tıpkı Bursa gibi Slav imparatorluklarının ...ilk başkentlerinden biri. Zaten Rusya lideri Putin de sık sık tek halktan bahsediyor. Biz tek halkız diyor, tek milletiz diyor. Ancak her ne kadar birbirine benzese de... ...yüzyıllar içinde ortaya iki farklı dil ve kültür çıkıyor. Yani Rusya ve Ukrayna halkları aynı halktır demek biraz zor. Rusya siyasi olarak bir imparatorluğa dönüşürken... Ukrayna kendi devletini kurmayı başaramıyor. 17. yüzyılda bugünkü Ukrayna topraklarının büyük bölümü Rus İmparatorluğu'nun bir parçası haline geliyor. Rus İmparatorluğu 1917'deki Sosyalist Ekim Devrimi'ne dağıldıktan sonra da Ukrayna Sovyetler bile dahil oluyor. Yani aslında ortada bir Ukrayna devleti diye bir tarihsel bir devletten bahsetmek pek mümkün değil. Daha çok Rus İmparatorluğu'nun altında yaşamış, bir toprak parçası, bir ülkeden bahsediyoruz. Ukrayna milliyetçiliğinin en önemli nefret objelerinden biri dolayısıyla Rusya. Bu milliyetçilik özellikle Rus düşmanlığı üzerinden yükseliyor. Tabi Rus düşmanlığı basit bir düşmanlık değil. Çünkü bu düşmanlık aynı zamanda bir ideolojik arka planda yükseliyor. Sunuyor. Rusya yıllarca biliyorsunuz komünist bloğu yönettiği için Ukrayna milliyetçiliği sıkı bir antikomünist hatta yer yer nazi sempatizanı olabiliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Sovyetlere dönük saldırısında da Ukraynalı milliyetçiler nazilere verdiği destekle biliniyor. Hala da Kiev'deki bazı Rusya karşıtı gösterilerde nazi bayrakları sallandırılıyor. Ukraynalı milliyetçiler böyle nazi sempatisini çoğu zaman saklamıyor bile. Bu tip bir milliyetçilik de Ukrayna'yı Rusya'dan uzaklaştırıyor ve batıya yaklaştırıyor. 1991'de Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Ukrayna bağımsızlığını ilan ediyor. 90'lı yıllar Rusya ile böyle irili ufaklı gerilimler ve büyük ekonomik bunalımlarla geçiyor. İşte 91'den 99'a kadar sert bir ekonomik resesyon süreci var Ukrayna'da. Fakat 2000'li yıllarla beraber ekonomik büyüme başlıyor ama aynı zamanda Rusya ile çatışmada derinleşiyor. Çünkü Ukrayna gibi büyük bir coğrafyada Rusya karşıtı bir iktidar Moskova için hiçbir zaman kabul edilebilir değil. Hele ki 99'da iktidara gelen Vladimir Putin için. Tümüyle Rusya yanlısı bir lider de diğer tarafı yani AB-ABD hattını tehdit ediyor. Onlar için tehdit olarak algılanıyor. İşte bu gerilimde önemli dönemeçlerden biri 2004 Ukrayna seçimlerinde dönülüyor. Ne oldu bu seçimde? Bir tarafta Rusya yanlısı Viktor Yanukovic var, diğer tarafta Milliyetçi ve Batı yanlısı Viktor Yushchenko. Seçimler kıyasiye bir rekabetle geçiyor, İlk turda sonuç alınamıyor ama seçimin ikinci turunda Rusya yanlısı Yanukovic az farkla seçilince olanlar oluyor. Uluslararası gözlemciler, Seçimlerde ihlal ve hileler var diyor. Batı yanlısı aday Yüşçenko da taraftarlarına sokağa çıkmalarını ilişkin bir çağrı yapıyor. Ardından Kiev'deki bağımsızlık meydanı başta olmak üzere ülkede kitlesel gösteriler patlak veriyor. Bunu nasıl hatırlarsınız Turuncu Devrim diye anılmıştı. O zamanlar öyle hatırlayabilirsiniz. Gösterilerin büyümesiyle seçimler tekrar ediliyor. Bu sefer de Yüşçenko Rusya yanlısı rakibi karşısında %52'lik oy oranıyla kazanıyor. Böylece Ukrayna'nın başına ilk kez açıktan Rusya karşıtı bir isim geçmiş oluyor. Bu olay Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geri dönülmez biçimde değiştiriyor. Güşchenko'nun görev süresi boyunca Rusya, Ukrayna'nın doğal gaz musluğunu 2006 ve 2009'da olmak üzere iki kez kapatıyor. Şimdi doğal gaz musluğu kapanmış. Bu durumun Ukrayna'da yarattığı mağduriyeti tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla zaman geçtikçe iki ülke arasındaki gerilim sürekli derinleşiyor. 2004 nasıl bir kırılmaysa, turuncu devrim olmuştu hatırlayın, 2008'de benzer bir kırılmaya neden oluyor. ABD Başkanı George Bush, görev süresinin dolmasına ramak kala, yani 2008'de bir bomba patlatıyor. Diyor ki, ''Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya alınmasını istiyorum.'' Böyle diyor ama Fransa ve Almanya'nın engellemeleri, işte Rusya'nın güçlü itirazı nedeniyle bu talep rafa kaldırılıyor. Fakat Rusya için Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkmak bir milli davaya dönüşüyor. Çünkü Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üye olması demek... ...Rusya'nın Karadeniz'deki tüm komşularının NATO üyesi olması demek... ...dolayısıyla Karadeniz'in bir NATO iç gölü haline gelmesi demek... ...böylece Rusya bu gerginlik karşısında hem Gürcistan sınırına hem de Ukrayna sınırına... ...askeri yığınaklar yaparak bu iki ülkeyi askeri anlamda domine etmeye çalışıyor. Hatırlayın daha önce de zaten Gürcistan'a asker sokmuştu Rusya aynı zamanda, aynı süreçte Ukrayna sınırına da askeri ınak yapmaya başlıyor. Yushchenko dönemi 2010 yılında yapılan seçimlerle sona eriyor. Yerine 2004'te Yushchenko'nun rakibi olan ve Rusya yanlısı olduğu iddia edilen Yanukovic seçiliyor. Ülkedeki iç gerilimi bir düşünün. Yani 2004'te meydanlara inme çağrısı yaparak Yanukovic'i deviren Yushchenko, 2010'da bu sefer koltuğunu aynı isme yani Yanukovic'e bırakmak zorunda kalıyor. Yushchenko döneminde ile kurulan Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması süreci Yanukovych döneminde de devam ettiriliyor ama. Putin bu sürecin sonunda Ukrayna'nın batıya entegre olacağından tedirgin tabii. Bu yakınlaşmayı şiddetle reddediyor, bu yakınlaşmayı bozmaya çalışıyor. Anlaşmanın imzalanmasına sadece birkaç ay varken Moskova yönetimi yani Putin 2013 yazında Kiev'e büyük bir ekonomik baskı uyguluyor ve Ukrayna'nın Rusya'dan ithalat yapmasını engelliyor. Şunun altını çizelim. Ukrayna ekonomisi önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı. Yani Putin'in ekonomik ambargosu Ukrayna'da çok ciddi bir ekonomik krizi tetikleyebilecek güçte. 2010 seçimlerini kazanarak iktidarı elinde bulunduran o dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovic de... ...AB ortaklık anlaşması henüz imza aşamasındayken ortaklık anlaşmasını şaşırtıcı bir şekilde askıya alıyor. Sona gelmiş anlaşmadan Yanukovic cayınca... Bu sefer çoğunluğu radikal milliyetçilerden oluşan kalabalıklar ikinci kez ayaklanıyor ve bu ayaklanmanın sonunda tuhaf bir şey oluyor. Ukrayna devlet lideri Yanukovic Şubat 2014'te Rusya'ya kaçıyor. İşte bu iki ülke arasında geri dönülmez bir yola da 2014'te giriliyor. Moskova Ukrayna'daki siyasi otorite boşluğundan faydalanarak iki ay sonra yani Nisan 2014'te Kırım'ı ilhak ediyor. Bununla da kalmıyor Ukrayna'nın zengin maden yataklarının bulunduğu Donbas bölgesinde Rusya yanlısı milislerin örgütlenmesine destek veriyor. İşte bu bölümün başında belirttiğimiz Donbas'ın ring haline gelmesi ise bundan sonra başlıyor. 2014'ten bu yana Donbas'ta bir mevzi savaşı devam ediyor. Bir yanda Rusya'nın desteklediği silahlı milisler, diğer yanda Kiev güçleri, irili ufaklı çatışmalara giriyor. Bugüne kadar bu çatışmalarda çok ciddi kayıplar var. 15.000'e yakın insan hayatını kaybetmiş durumda bu çatışmalarda. 2021 yılı ise gerilimi yeniden tırmandıran bir gelişmeye sahne olmuş durumda. Çünkü Nisan ayında Ukrayna lideri Zelenski, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i arıyor ve ülkesinin NATO'ya üye olmak istediğini bildiriyor yetmiyor. NATO'dan bir de üyelik planı hazırlanmasını talep ediyor. O da yetmiyor. Bunu kamuoyuna açıklıyor. Kamuoyuna açıklarken de Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya'ya verilecek gerçek bir cevap olacağını dile getiriyor. Yani Zelenski resmen Putin'in sinirleriyle oynuyor. Durum böyle olunca Rusya bölgeye yeniden yığınak yapmaya başlıyor. Ancak NATO ülkeleri özellikle Almanya Ukrayna'nın NATO üyeliğine kuşkuyla yaklaşıyor. Sonuçta ...Ukrayna'nın NATO'ya üye olması halinde NATO'nun bütün gündeminin Rusya-Ukrayna krizi olacağı ortada... ...böyle bir maliyeti kaldırmayı da birçok NATO ülkesi istemiyor. O yüzden Ukrayna'nın NATO'ya girişi büyük ölçüde bu ülkeler tarafından askıya alınıyor. Şimdi bir de Türkiye'ye bakalım bu gerilimde. Türkiye'nin payına ne düşürüyor? Türkiye biraz arada kalmış durumda. Çünkü bir yandan Ukrayna'ya SİHA yani ne o? Silahlı insansız hava aracı satıyor... Bir yandan da NATO üyesi olduğu için ABD tezlerini savunuyor. Ama diğer yandan da bölgede etkin bir güç olan Rusya ile gerilmek istemiyor. Türkiye'nin elini zorlayan bir diğer konu ise... ...Rusya ile 2011'de imzaladığı 10 yıllık doğalgaz kontratlarının... ...geçen ay süresinin dolmuş olması. Henüz yeni bir kontratla imzalanabilmiş değil. Yani aslında Rusya ve Türkiye şu anda doğalgaz pazarlığı yapıyor... Doğalgazı elindire bulunduran güç Rusya olduğu için Rusya'nın eli Türkiye karşısında bu anlamda güçlü. Bir de üzerine Suriye krizi var biliyorsunuz. Suriye gündemi nedeniyle Rusya ve Türkiye sürekli bir temas halinde. Bu yüzden Türkiye'nin şimdilik arabuluculuk buluculuk görevi üstlenmek gibi niyeti var. Yani doğrudan tavır sahibi olmakta zorlanabiliyor Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şubat başında Kiev'i ziyaret edecek ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek. Erdoğan'ın 21 Ocak'ta yaptığı açıklama şu şekilde.
3: Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var. Bu arada Sayın Putin'le olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretim Bunları çok önemsiyoruz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun. Bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Bölgede çatışmanın şiddetlenmesi halinde Türkiye'nin ince bir ip
2: üzerinde yürüdüğü diplomasi süreci zora düşecek. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. 103. bölümünde böylece sonuna geldik. Trend Topi'yi FoodBee Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.